0: Vida, e que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa e sobre a tua família Eu tenho um aviso muito importante No próximo dia 24 de março nós vamos ter outro jantar né? nós Vamos tentar fazer todo mês aqui um jantar para casais Antigamente nós fazíamos separado, jovens casais e casais né, mais maduros E agora nós vamos fazer tudo junto, né, a pedido dos irmãos Aqueles mais maduros estavam se sentindo excluídos do jantar para casais, então, nós vamos unir os dois grupos num só propósito, num só coração, que é investir naquilo de mais importante que nós temos nessa vida depois de Jesus, que é a nossa família. Então, deixa agendado aí no seu coração, né? Dia 24 de março nós teremos, com a graça de Deus, se Jesus não voltar, até então nós teremos esse delicioso, maravilhoso jantar em casais, você pode adquirir os convites, a partir de semana que vem, lá na igreja Batista Betel, e nós também estaremos divulgando todo esse nosso evento, no Facebook da igreja, você pode fazer até pagamento online, já tivemos cinco irmãos aqui, que efetuaram o pagamento desse jantar, pela internet, você pode pagar o seu cartão, ou boleto bancário, para facilitar a sua vida, caso você não tenha como ir, na igreja Batista Betel, e também, amados, em abril, nós teremos, nos dias 23 e 24, nós teremos Ricardo. 24 21 e, e 22 de abril, isso. Nossos secretários executivos aí nos corrigiram. Dia 21 e 22 de abril, nós teremos um preletor de fora, lá de Brasília, um pastor muito conhecido a nível nacional, Ricardo Vasconcelos. Ele vai estar ministrando para nós. Um evento, um seminário de um final de semana, com um o jantar também. Então, se prepare, já deixa o jantar aí, se programe para estar conosco. E semana que vem, nós teremos o pastor Paulo Andreúcio. Ele vai estar no sábado à noite, às 20 horas, lá na Igreja Batista Betel. No domingo de manhã, às 9 horas e às 19h30, trazendo uma palavra especial aos homens, às mulheres e aos jovens. Tá? Então, uma palavra para toda a família baseado em um lindo estudo que ele está preparando, com muito carinho, sobre Tito, capítulo 2, sábado às 20 horas, domingo às 9 e às 19h30, na igreja Batista Betel. Gostaria de compartilhar com os irmãos, um trecho da Palavra de Deus, que eu gosto muito, de Cantares, capítulo 8, de 6 até o versículo 7, 6 a 7, Olha só, preste atenção. Aqui fala sobre o amor, aqui fala sobre relacionamento, aqui fala de um amor forte que é capaz de vencer as dificuldades, e é sobre isso que nós vamos falar. A Bíblia diz assim: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são vermentes lavaredas, as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado, queria que você pegasse na mão do seu conde, falasse para ele, o amor é forte, isso, olhando no olhinho dele, dela, fala assim, as muitas árvores, as dificuldades, não poderão apagar o nosso amor, amém queridos, vocês creem nisso, nesse tipo de amor, tão profundo, tão maravilhoso, que as dificuldades não apagarão, pelo contrário, é um amor maduro, é um amor comprometido, é um amor que cresce e floresce no Senhor, é um amor, como diz aqui em Cantares, que é forte como a morte, olha só que tremendo, um amor forte como a morte, é um amor que tem o um outro cônjuge, ou seu companheiro, né? aquele que você está namorando, nós temos alguns que estão namorando aqui, outros noivos, aquele que você tem um compromisso de afetividade, como um selo do seu coração, nós sabemos, amados, que infelizmente hoje, um anel no dedo não significa muita coisa e deveria significar porque hoje nós vivemos uma época difícil onde ninguém é de ninguém todo mundo está em cima de todo mundo e o compromisso é banalizado sendo que a Bíblia exalta a lealdade e a fidelidade o amor verdadeiro é um amor comprometido é um amor leal é um amor que é tão forte como se fosse uma tatuagem, um selo no nosso coração é com esse tipo de amor que nós temos que olhar para o nosso corpo é esse tipo de amor que as muitas águas não poderão apagar ou seja, as dificuldades as águas aqui é um simbolismo das dificuldades das lutas, das tribulações dos problemas, como diz Mateus capítulo 7 né? quando Jesus diz que existem dois tipos de homem o homem prudente e o homem nécio o homem sábio e o homem burro aquele que constrói a sua casa sobre a rocha que é o sábio e aquele que constrói a sua casa o seu relacionamento, a sua afetividade, o seu casamento, a sua família sobre a areia que são os valores fúteis dessa terra os valores mundanos os valores equivocados desse mundo onde ganha é de ninguém é a deslealdade e a infidelidade é exaltada Amados, nós estamos aqui para ter esse tipo de amor profundo que é a Palavra de Deus, que é mais forte do que a morte, que é como um selo do coração, que as muitas águas não podem apagar, nem os rios afogá-lo ou abafá-lo, é um amor que não se pode comprar, como diz aqui no último versículo, ninguém pode comprar o verdadeiro amor, é um amor forjado na presença do Senhor, é um amor cheio de Deus Da graça de Deus E no poder do Espírito Santo de Deus é esse tipo de amor que eu gostaria de falar para vocês E gostaria de ensiná-los Seis decisões Inteligentes Para consolidar O seu casamento Fala comigo, seis decisões, seis decisões. Inteligentes, inteligentes. Para, consolidar para consolidar O meu casamento O meu, o meu relacionamento talvez você ainda não esteja casado, está né? quase lá, irmão, existem decisões na nossa vida, que podem mudar a nossa vida e a nossa história, talvez você chegou aqui nessa noite, o casamento está meio baqueado, está né? meio cambaleando, eu quero profetizar no nome de Jesus, que você vai sair daqui pela graça de Deus, e pelo poder do Espírito Santo diferente, amém? amém? Quem recebe isso, levanta a mão e fala, eu quero, eu quero ter um relacionamento abençoado por Deus. Então, querido, abra o teu coração para Jesus. E nós vamos aprender seis decisões inteligentes para consolidar o casamento ou o relacionamento. No início do casal, né, do casamento, o casal é cheio de vontade, se concentra em fazer com que todos os momentos sejam bons para ambos. O casal é envolvido ali na paixão e tudo parece ser fácil e agradável. Mas aí então, com o passar do tempo, o que, é que acontece? Principalmente nos dias de hoje, né? Quando consideram que a conquista está feita, deixam de dar tanta atenção um para o outro e o relacionamento fica em segundo, em terceiro, quarto, quinto plano da sua vida. Será que não está assim o seu casamento, irmão? tenha atenção para não seguir essa tendência conformista dos dias de hoje, tem muita gente conformada no seu casamento, tendência conformista que pode colocar o seu casamento, ou o seu relacionamento num colapso, numa crise, e quem sabe se você não mudar até numa ruína, destruição de um relacionamento ou de um casamento, quando tomamos decisões acertadas, a luz da palavra de Deus, e aceitamos o desafio de agir conforme a vontade expressa de Deus, os nossos casamentos e os nossos relacionamentos, são abençoados, mas é necessário uma decisão no seu coração, de querer melhorar todos os dias, talvez o seu casamento é bom, glória a Deus por isso, amém? está na lua de mel, está né? na graça, está nos dois dedos de doçura, está na bênção do Senhor, talvez é recém-casado, ou às vezes já passaram alguns anos, já passaram algumas crises, algumas dificuldades, e se consolidaram no Senhor, mas meu irmão, saiba que sempre há algo a ser aprimorado, aperfeiçoado, ou melhorado no seu relacionamento, aquilo que está bom, pode ser melhor, aquilo que já é maravilhoso, pode ser excelente, se nós, nos encaixarmos na vontade de Deus naquilo que Deus ensina na sua palavra, primeira verdade que eu gostaria de destacar para os irmãos irmãos, olha para cá, preste atenção isso infelizmente muitas pessoas só aprendem depois de situações amargas na sua vida priorize o seu casamento eu vou repetir priorize o seu casamento infelizmente na vida de muitos casais o casamento não é prioridade e a Bíblia nos ensina que o casamento e a família depois de Deus é a coisa mais importante que nós temos nessa terra priorize o seu casamento tem gente que gosta mais dos amigos do que do seu cônjuge tem gente que tem amigo lá fora mas não tem amizade com o seu cônjuge querido, a prioridade da sua vida depois de Deus depois de Jesus depois de viver na presença de Deus, é o seu casamento, disponha-se a comprometer, seu tempo, seus recursos, sua energia, para buscar alternativas edificantes, que fortaleçam, a sua união, o que, que você tem feito, pelo teu casamento, o que, que você tem feito, pelo teu cônjuge? será que ele vê o teu empenho, em prol do casamento, se você perguntar para o seu cônjuge Será que ele vê você como alguém que prioriza o casamento? Ou as outras atividades, quem sabe até o trabalho Ao invés dos amigos, né? ao invés dos amigos Ou tem gente que prioriza mais os hobbies Do que o seu próprio casamento Irmãos, priorize o seu casamento Supere as mágoas, Desestimule o orgulho que limita você priorize o seu casamento deixe para trás as atitudes infantis as atitudes imaturas e busque maturidade no Senhor busque sabedoria de Deus Deus tem sabedoria para derramar para a sua vida amém? amém. e vocês tenham um relacionamento maduro um relacionamento comprometido um relacionamento de dois adultos e não de dois, duas crianças ah, ele me fez mal, eu também vou fazer mal para ele Ah, ele me fez isso, ela me fez isso ela vai ver só querido, isso é coisa de criança de 3 anos 5 anos de idade a palavra de Deus nos ensina não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal com o bem amém? vamos deixar as infantilidades do casamento, vamos deixar as imaturidades, vamos buscar maturidade, sabedoria e responsabilidade Dentro do nosso lar, priorizando o nosso casamento. Segunda verdade que eu gostaria de destacar para você, querido: acentue o positivo do seu relacionamento. Acentue, ou seja, exalte aquilo de bom que você tem no seu casamento. E não fique olhando para aquilo que ainda está de ruim, ou aquilo que é negativo na sua relação, no seu ponto, na sua vida. Tem muita gente que vê a vida de maneira cinzenta, nada presta, né? Tem um espírito crítico, um espírito negativo, querido. Isso pode destruir uma relação. Isso pode acabar o teu casamento. E é isso que o diabo quer: que você não veja nada de bom, nem em você, nem no outro, nem na vida, nem na família, que foi projetada por Deus para ser um pedacinho do céu. Amém? essa é uma decisão que eu e a Sofia tomamos desde que nós começamos, nós começamos o nosso casamento, que o nosso lar que a nossa família que a nossa casa seja um pedacinho do céu teve dificuldades irmãos, teve luta, sim teve, teve problemas sim, teve teve momentos onde nós choramos, sim, teve alguns, teve erros de ambos os lados teve, muito mais o pastor Giovanni, é claro costumo dizer que o homem erra muito mais que a mulher a mulher tem uma tendência maior à responsabilidade, à maturidade e o homem tem a maioria das infantilidades dentro do casamento, dentro da família mas claro, às vezes é a mulher também que erra tem erros? tem mas nós estamos juntos acentuando aquilo que é de positivo no outro considere as diferenças do casal e exalte aquilo que é positivo que para um, às vezes aquilo que é positivo para um, pode não ser positivo para o outro, mas o positivo em um relacionamento, é o que faz ambos se admirarem, o que, o que é que você admira no outro? é isso que você tem que exaltar no relacionamento, e procurar ajudar o outro, dentro daquilo que ele tem de negativo, de falha, em amor e graça diante de Deus, defina isso na sua vida, e dê ênfase naquilo que é positivo, naquilo que é bom, naquilo que é há de belo entre vocês e por vocês tome cuidado meu irmão com a tendência de evidenciar o negativo, eu sempre costumo dizer e ensinar, foi uma frase que Deus me deu através do Espírito Santo nós geralmente temos tendência a maximizar os erros e falhas e minimizar as qualidades e as virtudes sim ou não? Irmãos? sim ou não? Faz parte da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza adâmica, aquilo que vem de mal e que está dentro de nós, que nós lutamos contra isso, diz a palavra de Deus. Mas o que a Bíblia ensina e o que eu quero ensinar para vocês nesse é tópico, acentuando o positivo, é que nós temos que fazer o contrário. Nós temos que maximizar, potencializar as qualidades e virtudes do nosso cônjuge, da pessoa que nós amamos e minimizar as falhas e os problemas do outro é assim que Deus quer que você olhe o seu casamento, que você não enxergue só problema, só o negativo só crítica só a vida cinzenta não, que você veja o florido do casamento, que você veja o colorido da vida e que pela graça de Deus você acentue aquilo que é positivo na sua relação e no outro amém? é assim que nós temos que ser é claro que nem sempre a gente está bem, está no positivo né? às vezes tem dia que a gente está de bad a gente está no negativo a gente está mal, e aí existe esse contrabalanço, esse contraponto dentro do casamento quando o outro estiver mal, eu preciso estar bem, eu preciso contrabalancear, eu preciso jogar essa carga positiva sobre ele e tirá-lo dessa força emocional Ajudando o outro a sair desse problema Dessa dificuldade, dessa luta Às vezes interior que ela, A pessoa está vivenciando ou passando Então, irmãos, nós precisamos disso Potencializar a nossa relação Acentuando Aquilo que é positivo Amém? Terceiro princípio que nós aprendemos nessa noite Aperfeiçoe Sempre a relação Fala comigo, a minha relação a minha Pode relação. ser aperfeiçoada Todos os, dias. todos os dias isso é uma coisa que você pode aprender e deve vivenciar no casamento todo dia o seu casamento pode ser melhor o seu namoro pode ser melhor o seu noivado pode melhorar basta os dois querer. sim ou não? o amor é uma via de duas mãos eu preciso querer e o outro também precisa querer é um trabalho conjunto é um trabalho de cooperação Sempre aperfeiçoando a relação. Não se pode entender um relacionamento como algo estático, algo que acasou pronto. Não, não é assim. É preciso estar atento aos movimentos do relacionamento para não perder o eixo de equilíbrio da relação. Amém? E para isso é necessário diálogo, conversa, conversar, conversar. Dizem os especialistas que a mulher, em média, ela gosta e gostaria de falar 3 mil palavras por dia. E o homem, só 500 palavras. Geralmente, essas 500 palavras que o homem usa e gostaria de usar no dia a dia, ele já usa no trabalho. E quando chega em casa, não solta uma palavra com a sua esposa ou com a sua mulher. E às vezes ela está ali dentro de casa e quer soltar, né? essas três mil palavras e não encontro um ouvido amigo para ouvi-la ou às vezes é rejeitada é colocada de lado irmão, você precisa ser um ouvido para sua esposa você precisa ouvi-la se você quer crescer e aperfeiçoar o seu relacionamento você precisa escutá-la você precisa desenvolver a arte de escutar o seu cônjuge. amém? prestando atenção que é um grande desafio. Assistindo o jogo, você não vai ouvi-la. Ela vai ficar brava, achando que você está sendo indiferente com ela. Pare, crie um ritual entre vocês. Se necessário for, compra duas cadeirinhas especiais para que vocês possam olhar um para o outro, para que possam dedicar um tempo junto. Vocês sabiam que o gaúcho tem o menor índice de divórcio do Brasil? Sabe por quê? porque eles têm a prática pela manhã e no final da tarde de tomar o um chimarrão junto com as suas esposas e isso faz, é uma pesquisa, foi comprovado cientificamente que no Rio Grande do Sul tem os menores índices de divórcio do Brasil pelo simples fato, descobriram que pela manhã e no final da tarde eles têm o costume de sentarem juntos e dialogarem cerca de diversos temas da família do mundo, da vida estão ali, dialogando conversando aperfeiçoando o relacionamento então homem, tenha paciência escute a sua esposa você mulher, às vezes o marido está é aflito né, com os problemas do trabalho seja um ombro amigo seja um ouvido para ele também desenvolva sempre, aperfeiçoe sempre a relação e o quarto, quarto princípio que nós aprendemos é esteja junto esteja junto ali, não basta estar presente é necessário estar junto e se envolver na vida do outro, e não apenas entrar no ouvido e sair no outro estar junto, estar presente o outro perceba que ele é importante para o seu coração que o outro perceba que aquilo que ele está falando está entrando no teu coração e que você está prestando atenção Naquilo que ele está falando Significa focar no outro Ouvir o seu parceiro É preciso que haja qualidade no tempo junto Envolvimento emocional De um com o outro Às vezes as pessoas pensam que estão juntas Mas não observam As necessidades do outro Pois estão muito ocupadas Em seus projetos Nas suas TVs, na internet Ou no celular o que a gente vê muito hoje nos restaurantes? às vezes uma família inteira com a cara no celular sim ou não? e não existe uma palavra não existe um momento de conversa não existe um momento de diálogo na família os pais que não conhecem os filhos os filhos que não tem o coração dos pais o marido que não tem o coração da esposa a esposa que não conhece o coração do seu marido e os embates da sua vida Irmãos, nós precisamos desligar Às vezes do mundo lá fora E focarmos naquilo Que é mais importante Para nós nessa vida Depois de Deus A nossa família Esteja junto Seja presente Na vida dos seus filhos Seja presente na vida Do seu cônjuge E valorize a sua família O quinto princípio Já estou terminando Use a linguagem do amor. Irmão, a violência não vai resolver. Irmão, a grosseria não vai resolver o seu problema familiar, o seu problema de casamento, o seu problema com seus filhos, a desonra gera desonra. A violência chama a violência, o mal se amplia em outro mal. Mas se nós utilizarmos a linguagem do amor, a linguagem de Deus, tudo vai prosperar. Amém. Se você usar a linguagem de Deus A Bíblia diz Se existe uma definição para o nosso Deus O Deus da Bíblia É que Deus é amor Será que as pessoas do seu lado Te veem como uma pessoa amorosa? Te veem como uma pessoa afetuosa? Te veem como uma pessoa carinhosa? Talvez você diga para mim Ah pastor, mas eu não tiro isso dos meus pais Meus pais me criaram na ponta da bota é muito comum, principalmente aqui em Umuarama. Muitos foram criados no sítio, na chácara, na fazenda, foram criados de maneira muito dura, muito rígida. Meu irmão, talvez isso você não recebeu dos seus pais, mas com a graça de Deus e a partir de uma decisão sua, essa linguagem do amor pode brotar dentro da sua casa, dentro da sua família. Amém? Amém. Não é porque os teus pais erraram que você vai errar não é porque os teus pais não te deram que você não vai dar para os teus filhos, eles precisam, eles estão carentes disso, os teus filhos precisam do teu afeto, do teu amor, do teu carinho, use a linguagem do amor, não é tanto o que se diz, mas como se diz que faz a diferença na vida do outro, cobrança, queixume, agressividade, só pioram qualquer situação, sim ou não irmão? aprenda a se comunicar de maneira eficaz de forma pacífica de forma afetuosa como Jesus fazia e vocês vão ver que isso funciona a linguagem do amor pode ser praticada por palavras de afirmação palavras bonitas que você diz para o outro palavras de afirmação pode ser também tempo de qualidade que você dá para o outro tempo de qualidade com os seus filhos com o seu cônjuge Presentes que você dá para alguém que você ama Seja quem for, seus familiares Atos de cooperação, ou seja, atos de serviço Que você faz em prol de outras pessoas Ou então, o toque físico O toque, o abraço, o afeto, o carinho São as cinco linguagens de amor Palavras de afirmação Tempo de qualidade Presentes atos de serviço cooperação e toque físico faça com que o seu parceiro se sinta amado e apreciado amém? porque quem semeia amor colhe amor quem semeia felicidade colhe felicidade quem semeia honra colhe o que? honra quem semeia a Bíblia diz, no Espírito colherá a vida eterna mas quem semeia na carne que é tudo aquilo contrário à palavra de Deus colherá corrupção mazelas na alma e no final de tudo o inferno diz a palavra de Deus semeie no Espírito semeie conforme a Bíblia ensina peça para Jesus ajuda para você amar a tua família com todo o seu coração use essas cinco linguagens do amor e por último, amados, perdoe de coração, não existe relacionamento sem perdão, como eu já falei para vocês, eu não sou nenhum super homem, nem a Sofia, minha esposa que está lá, não é nenhuma super mulher, nós somos pessoas comuns, normais, como vocês, somos pessoas falhas, que erramos, milhares de vezes, um com o outro, e às vezes com os nossos filhos, mas pela graça de Deus, nós aprendemos a arte de perdoar, quem não aprendeu a arte de perdoar irmão, presta atenção, olhe para mim está estourando a ponte pela qual vai ter que passar porque um dia você vai precisar de perdão e não vai ter porque você estourou a ponte através da amargura, do ódio, do ressentimento não liberou perdão de coração a Bíblia diz que quem não perdoa não vai para o céu só quem perdoa vai para o céu, só quem perdoa aqui na terra, tem o perdão de Deus, e a Bíblia fala em Mateus capítulo 17, que esse perdão tem que ser de todo o coração, de toda a alma, de verdade, com todo o teu ser, o perdão é fundamental, para que os relacionamentos se tornem sempre saudáveis, porque nunca fazemos tudo certo, o tempo todo, em algum momento você vai errar, sim ou não e com o seu cônjuge com seus filhos, também não será diferente pequenas e continuadas, continuadas mágoas rancores, ódios fazem grandes estragos na vida então deixe-as para lá, supere as suas próprias falhas, se perdoe, perdoe o outro, perdoe o seu parceiro, buscando sempre renovar e melhorar sempre o relacionamento de vocês Sempre é possível melhorar a relação Vou repetir as seis decisões inteligentes para consolidar o casamento Primeiro, priorize o seu casamento Fala comigo, priorizar o meu relacionamento Segundo, fala comigo, acentuar o que o outro tem de positivo Terceiro, aperfeiçoar, aperfeiçoar sempre, sempre a, minha a minha relação Quarto, estar sempre estar junto sempre. De, verdade de verdade com o outro, com o outro. Quinto, usar o outro. A, linguagem do amor. a linguagem do amor E sexto, perdoar, perdoar. De, todo de todo o coração Amém? Vamos aperfeiçoar os nossos relacionamentos? Amém. São decisões simples Profundas Mas que podem mudar a história do seu casamento, da sua casa, da sua família Coisas, nada de novo Esdrúxulo, difícil de se fazer não Pequenas decisões Pequenas mudanças Geram grandes transformações dentro do seu casamento Dentro da sua família Amém? quem é fiel um pouco, Deus consegue muito se você fizer as pequenas coisinhas que Deus pede que você faça, os pequenos princípios contidos na palavra de Deus você vai ver no seu dia a dia que funciona, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra no nosso coração, e ela muda a nossa história, e ela muda a nossa vida sempre é possível melhorar o nosso Relacional. Amém? Amém? Estou há 16 anos casado com a Sofia, temos três filhos preciosos. A Giovani que vai fazer 14 anos agora, no dia 8 de abril. O Emanuel, que tem 12 anos. E o Miguel, que tem 11 aninhos. Três filhos maravilhosos. Estávamos, desde ontem, juntos, a família, investindo tempo ali maravilhoso. Queridos, como é bom investir na sua família. Como é bom investir nos nossos filhos como é bom deixar essa semente do amor se perpetuar em outras gerações, com aqueles que Deus tem confiado em nós, invista naquilo que é mais importante nessa vida depois de Deus, a sua família, quando você morrer irmão, todo mundo vai ficar para lá, mas quem vai estar ali pertinho do seu caixão, é a sua família, que marca você quer deixar no coração deles? Que lembrança você quer deixar no coração do seu cônjuge e dos seus filhos? Que marcas indeléveis, ou seja, incapazes de serem apagadas, você quer deixar na alma daquelas pessoas que Deus te deu o privilégio de amar, de cuidar, de proteger e de honrar? Não desista da sua família Não desista do seu casamento Invista naquilo que é mais importante Seu casamento Seus filhos E a sua família Amém? Amém? Fica de pé, segure na mão do seu cão Vamos orar Nós vamos estar postando Na internet também, se você quiser ouvir Compartilhar com outras pessoas Depois, tá bom? Só entrar no site da Betel Vai estar lá em cima, na parte superior, nosso canal no YouTube. Você clica lá, você vai ver essa mensagem lá no site e no YouTube da Igreja Batista Betel Tá bom? Feche seus olhinhos, vamos orar diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, porque te amamos, ó Deus, porque cremos e investimos na família. Senhor, levanta famílias fortes, Senhor, levanta casamentos. Consolidados Ajuda cada um dos meus irmãos Nessas seis decisões Que podem consolidar O seu relacionamento e a sua família Senhor dá sabedoria e graça Para eles Para que eles possam construir a sua casa O seu lar, a sua família A sua afetividade, o seu relacionamento Sobre a rocha Que é Jesus de Nazaré Que Jesus seja o centro Que o Espírito Santo esteja reinando E governando na família Pai quebra toda a dureza de coração toda mesmice, todo conformismo todo orgulho, toda altivez toda arrogância ó Deus, todo e qualquer certa maligna todo engano de satanás tudo aquilo que o diabo tem forjado contra os nossos relacionamentos contra o nosso cônjuge, talvez uma visão equivocada da vida do casamento, da família ó Deus, dos nossos filhos Senhor, nós quebramos isso no mundo espiritual, nesta noite, em nome de Jesus. E ficamos com a tua palavra, como dizem cantares. Que o nosso amor seja um selo no coração. Que esse amor forjado no Senhor seja mais forte do que a morte. Que as muitas águas não possam apagar esse amor, nem os rios afogá-los, porque esse amor vai ser forjado na presença do Senhor esse amor será um reflexo do teu amor revelado no nosso coração e na nossa vida, e derramado nos nossos corações e no nosso interior pelo Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a amar ajuda-nos a aprender todos os dias, que algo pode ser melhorado nos nossos relacionamentos, ajuda-nos a olhar o nosso cônjuge como o Senhor o vê, potencializando as suas qualidades e virtudes e minimizando as suas falhas e os seus erros, também isso com relação a nós, Pai, ajuda-nos, porque é assim que o Senhor nos vê, o Senhor nos potencializa, o Senhor nos, nos qualifica, o Senhor nos abençoa, o Senhor amplia, Pai, as nossas qualidades, e pelo Teu Espírito Santo, nos dá graça, para lidarmos com os outros, e para lidarmos com nós mesmos, que o Senhor nos capacite, que o Senhor santifique, e purifique os alimentos que serão ingeridos agora Abençoe as mãos que o fizeram Abençoe o Ministério de Casais da Igreja Batista Betel O IBB Casais Seja abençoado e agraciado pelo Senhor É o que nós te pedimos de todo o coração Em o nome de Jesus Amém Amém Está tudo certo aí? Equipe? Tá